0: en podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av stödlinjen.se åldersgräns 18 år That was such fucking
1: wild comeback. There is, uh, behind is, there There's with the engine.
0: What the, what? The, yeah, what is it, tractor? What is it, tractor tractor? My balls, Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah. Ja, du Filip Linfors. Nu har det gått en vecka sen vi satt här och pratade och du hävdade att det var det bästa loppet någonsin som du hade sett i Nederländerna. Santfort. Men nu vill jag faktiskt säga att, säga att det där var ju ett ganska artificiellt, heter det så? Ah,
1: nej, Articiellt. det är, det, du med, ah, det är många fel. Nej, här.
0: det är jättemånga fel.
1: Artificiellt? nej nej, det här, får vi, det här ska vara, det är artificiellt alltså. Men artificiellt kanske är något, ja. något också. Så här,
0: det kändes ändå som det var lite konstgjord spänning du bjöd på där för en vecka sedan. Jag sa ju redan då att jag glömmer bort allting och är en monsafantast. fantast Och här var det faktiskt grym, fräck, racing från start till mål. Har jag fel?
1: Eh, Nej, du har ju inte fel i att, det var, att du gillar Monza Så det kan jag ju inte beskylla dig för att ha fel för. Men däremot kan jag ju beskylla dig för att ha fel för artificiellt för det första. Och för andra att jag inte tyckte att det var det bästa loppet jag någonsin sett. Men det bästa utan tvekan den här säsongen däremot. Och det står jag fast vid. Monza har en bra bit kvar. Till att vara lika bra och rolig som det var på Sandford. Men om du tyckte Månsa var så himla fantastiskt härligt och underbart. Då tror jag att det ska bli ett roligt avsnitt för dig det här. Det var ju racing från start till mål och jag kan ju inte tjafsa något om att det inte fanns roliga saker och dissekera här i plattan i mattan. Men du då med ditt närminne som en guldfisk.
0: Mm, Doris. Du
1: måste då tycka att, ja just det Doria. Ja du har sett den på svenska. Det här, det här, det här kanske vi har pratat om också om att, att hitta Nemo, vilket språk man har sett den på. Du tyska. såg den på tyska. Vad heter hon då då? Doris. Ja, då heter hon Ja. Jag tror att jag har sagt flera gånger att det är en av de filmerna jag sett flest gånger i mitt liv. Kanske efter Cool Runnings. Men du, eh, Månsa, eh, eftersom att det är din favoritrace i, i, i världen och i världshistorien och så vidare. Då hade du laddat upp på något specialsätt inför eh, den här helgen då?
0: Nej, det kan man faktiskt inte påstå. Men jag känner att det, det är alltid så väldigt, Ja, det är lite... Ståpäls för mig tycker jag alltid- när man, när man närmar sig Månsa. Och eh, jag var lite- oroad ändå inför den här helgen- med den här- eh, däcksallokeringen- som man hade när man nu har 11 däck- istället för 13. Vad det skulle innebära för fredagen- och framförallt vad det skulle innebära- för, för lördagen- och för kvalet. Men jag måste säga- att jag var ju faktiskt väldigt nöjd- både under och efter det där kvalet. Och sen tyckte jag att det fylld, fylldes på liksom med ett race där vi fick se fighter. Visst, Max Verstappen och Tätten. Ja, men det var väl typ 15 varv.
1: Men det var jättekul de 15 varven tyckte jag.
0: Ja, men de lyfte upp och sen alltså fighten mellan Ferraris förare i slutet där de faktiskt fick racea mot varandra. och hela Ferraris sätt att ta sig an den här helgen där man gör en storsatsning på kvalet för att blidka alla fansen och Monsa och vad det faktiskt betyder för att sen verkligen ge allt som man har även om man inte har lika mycket som Red Bull så går man ändå allt som man hade för fansen och för Monsa och sen bara se de här tiotusentals människorna som fyller banan efter racet och som ger den prispallen, någonting speciellt. Jag tyckte det ändå var, ja, fem plus.
1: Hade du någon tanke på att hitta något italienskt att äh, sätta på dig på samma sätt äh, som Ferrari och Alfa Romeo kommer med lite special liveries inför det här? Käkar du pasta till frukost <laughs> eller något sånt där?
0: <laughs> Nej, du, det var ingen pasta till frukost överhuvudtaget. Uh, jag är ingen jättepastavän måste jag ju erkänna.
1: Vad tyckte du om looken på både Ferraris förarförrenas eh, kläder och på bilen då?
0: Ja men det här gula känner vi igen från Ferrari tidigare år och jag tror att det är en liten blinkning till Modena som är Ferraris gamla huvudkvarter som också har gult i sitt sitt, sitt, sitt vapen. Eh, Alfa Romeo tyckte jag var fräck med den italienska flaggan. Det känns nästan som att man på något sätt eh, Jag ville säga hej då med ett härligt, vackert, italienskt eh, jubel på något sätt. Och så slutar det med en pinne också för Walter Bottas. Jag gillar dem, vad mm.
1: tycker du? Ja, men Jag, tyck, jag tycker att eh, de har gjort det förut, haft specialare där. Eh, förra sången var det också eh, riktigt snyggt. Jag tycker att det är synd att det eh, bara är en gång att... Eh, Alltså varje gång, de, det är ju några team som har gjort det de här senaste säsongerna. Red Bull körde ju en vit bil i Japan. Jag vet inte om det var förra säsongen eller om det var två säsonger sedan. Det tycker jag också var helt otroligt snygg. Och sen nu både liksom, eh, att det blev... Det blir, det blir nog nytt och något, de var snygga både bilarna och framförallt de här gula detaljerna på racingstället när Sainzen och Leclerc står på podiet. Det tyckte jag var snyggt och, och det är synd att man inte får se det längre. McLaren gjorde ju någon specialare inför Silverstone där de hade silver på sin... Kromade bil och, och sådär. Mm. Jag gillar alltid när de, när de smäller till med lite specialare. Så jag tycker det är lite synd att nu ska de gå tillbaka till det andra. Gula detaljer på Ferrari tycker jag om.
0: är mm. men rött och gult. Det är ju den skånska flaggan. Jag får ju vänja mig med det.
1: Ja, just det. Ja, där också. Där, där hör ni ihop. Men du, om vi bara tar oss. Du, du nuddar på de här däck som du säger på svenska då, allokeringen. Jag jag vet inte om jag vågar gå så långt att det är däckallokering. Är det ett svenskt ord eller? Jag ska kolla upp. Kan allokering vara ett ord?
0: Äh, ingen aning men jag tyckte ja. det kändes ja, ja,
1: jo. Jo, det är väl. Allokering betyder fördelning, tilldelning. Det används inom ekonomivetenskaperna där man allkolt alk Allokera resurser och kapital till olika ställen och verksamheter. Allokering används också inom statistiken där det innebär att fördela stickprov på olika grupper. Och är det är ju på däcken då. Däckallokering. Och det var andra gången den här säsongen som det testades. Är jag helt ute och cyklar? Jag Nej. tror att jag är rätt på det. Det var Ungern första gången när man fick se det live så att säga.
0: Ja. Det var ju precis det. Vi såg det i Ungern och vi såg det här. Vi skulle ha fått se det på Immola, men det blev ju ingenting av på grund av det fruktansvärda ovädret som drog in där. Men jag tyckte om det i Ungern när vi fick se två Alfa Romeo i Q3. Och jag tyckte faktiskt om det här också. För det blev... Det gav lite extra.
1: Och nu var det ju så att... Eh... Alfa Romeo de var ju de var ju bra på det där och de var liksom först först på att hitta rätt känns det som nästan alltså eller de var först med att träffa bullseye i Ungern i och med att de kvalade bättre än vad de någonsin kommer göra igen men nu hade de andra börjat eh, hitta segreceptet där också och Alfa Romeo kom inte så bra som de gjorde i ungen.
0: Nej För men nu såg jag... det såg lite annorlunda ut. Ja men det gjorde det men jag tycker ändå att man fick, en, man fick ju en ganska kul känsla i det här kvalet. Bland annat så försvann ju två stycken alpin i q av kvalet. Och det var ändå en alpin som är ditt favoritrejs för året då, om jag nu ska vara helt exakt. Så stod jag ändå Ghastly som tre där. och Det är bara en vecka sen Och här såg de ut som att, jag vet inte vad de ens där är.
1: Ja, det var lite som man kände. Ut båda i Q1 och sen i racet som vi ska komma till så såg det ju inte mycket bättre ut. Det såg väl aldrig bra ut riktigt för Alpine Men det är så sjukt att det kan gå så snabbt från succé till fiasko. För det måste man väl ändå säga att det är ju ett dund mega fiasko för dem. Man kände så här att ja, nu var det Safnauer-effekten. Han drog åt helvete och bilarna börjar köra snabbt. Och så går det en vecka och så kan de knappt köra alls.
0: men det är ju helt är det ser ju helt olika banor och helt olika förutsättningar för här har vi den här däcksalokeringen och det är ju så att de får då köra med 11 däck istället för 13 som brukligt de måste köra Q1 på hårda däck Q2 på medium och Q3 på de mjuka däcken och just den här det här första segmentet med Q1 på hårda däck det är rätt tufft Det är inte helt självklart att man ska gå vidare därifrån. Så att det är ju verkligen verkligen ett, ett extra spänningsmoment, tycker jag. Jag är så länge så kan jag inte säga att jag hyllade- men jag kan heller inte säga att jag dissar det fullständigt. Och tanken med det som är att göra Fet mer hållbart för att man ska ha med sig färre däck per stall. I, vilket gör att det blir mindre produktion men också mindre transport och därmed minskning av koldioxidavtrycket, den är ju god kan jag tycka. Och kan det tillföra spänning? Ja, varför inte?
1: Ja, men det gör väl det på något sätt för att, som du säger, det är så stor skillnad på många banor så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad på hur ett däck uppträder i en viss temperatur och på en viss asfalt och i ett visst väder. Så man måste liksom bry sig om, även om man inte har tänkt en sekund på att köra hårda däck kanske under en race helg att man måste ändå anpassa bilen och datan och körningen efter att man måste faktiskt kunna göra en kvart åtminstone på alla eh, de olika däcken. Och det bidrar ju för att det gör ju att en bil kan ju se kanon ut på de hårda. och ser helt annorlunda ut på de mjuka. Vilket gör att skillnaden mellan Q1, Q2 och Q3 kan ju faktiskt diffa en hel del från att en bil får kämpa precis för att ta sig över sträcket till Q2 i och med att de måste köra med hårda. Och sen kanske ja, inte snabbast, då, för det är ju alltid maxförstappen som är snabbast. Men vara snabbare än alla andra utom max i Q2 och Q3 sen bara för att de hårda påverkar på ett, på ett helt annat sätt. Det tycker jag är ganska kul.
0: Nej. Ja sen så måste jag säga att jag älskar ju den här avslutningen av det kvalet. Alltså när vi sitter på 67 hundradelar är det väl till slut som skiljer då Carlos Sainz som är snabbast till Charles Leclerc som är tre. Och det vi ska ha med oss, jag fick otroligt många frågor, det kan vi väl lika gärna ta nu tänker jag, vad som hände kring Ferrari och den här eventuella bestraffningen. under kvalet. För det kom ju upp då att, att man hade eftersom man på Månsa tidigare haft problem med krypkörning vilket har gjort att inte alla har kommit ut och kunnat köra en sån varv och det har varit ett himla trassel verkligen och folk har varit vansinniga så hade man nu satt en, en tid som man då inte fick eh, överskrida mellan säkerhetslinjen eh, var det väl under ett varv sådär. Så Där skulle man ha den tiden. Och då låg Ferrari på gränsen. Och då kom det ett besked redan i Q1. Att hej, hallå, vi kikar på Ferrari. Kan det vara så att det har hänt någonting här? Sen körde de då Q1. Eller Q1 var det redan kört. Men de körde Q2 och de körde Q3. Sainz tar pole position före förstappen Leclerc tre Och det man tänker då hela tiden är, men shit. så hur ska de, kunna ska de nu bestraffa Ferrari på Monsa? När de har tagit pole position. Hur ska de lö lösa det här? Men då kom det väldigt snabbt ett besked om att Ferrari slipper bestraffning och då blev ju min mejlkorg typ överfull med folk som inte förstod någonting och undrade varför och Ferrari de har ju veto i och allt vad de vet i det här.
1: Jag, jag vill försvara dem som faktiskt har mejlat dig för att det är snurrigt tycker jag med sådana regler men ibland så fattar man inte.
0: Nej, och I det här fallet då så när FIA har gått igenom det så ser man att Ferrari har inte kört onödigt långsamt över hela varvet utan man har vid ett tillfälle kört långsamt för att släppa förbi andra bilar. Och för att få den omständigheten då, det här handlade inte om att man skulle krypköra för att jäklas med någon annan, utan man skulle släppa förbi andra bilar för att det skulle stämma. Så godkände man då Ferraris insats under kuet. Fred Vasör eh, sa själv att hade vi bestraffade det här för det här så hade det varit ett skämt.
1: Och då kanske det hade blivit planstormning eh, av för all svenska allsvenska måttmätt på på Monza om det hade blivit så.
0: Ja, jo, så kan det väl vara. Men jag kan väl känna att i det här fallet så var jag ju väldigt glad över den här Q3 och det hade inte känts rätt att få en bestraffning tre timmar senare och för att det blir med pole position. Det hade ju känts fel någonstans. Vi vill ju så mycket som möjligt väl att racingen ska avgöras på banan och inte i domarbordet.
1: Tror du det hade någonting med det hela att göra att... Eh... Att det var just Monza och det var Ferrari eller inte?
0: Alltså, nu var det ju... Hade det sett
1: likadant ut om det var i Nederländerna liksom?
0: Om det hade drabbat Ferrari i Nederländerna menar mm, du? Dra... Eller om det hade drabbat Red Bull i Nederländerna? <laughs> <laughs> Nej
1: men Ferrari blev, ble... tror du de blev särbehandlade eller kom med liksom... hade tur här att de kunde visa på den där grejen? Att ja, de körde långsamt för att de skulle släppa förbi andra bilarna.
0: Jag tror nog att det var väldigt många omständigheter som föll på rätt sätt. Vilket gjorde att FIA kunde ta ett enkelt beslut.
1: Ja, det var, och det var ju skönt för alla inblandade utom Max Verstappen. Då, kanske, som De bryter alltså där Red Bulls pole position streak den här säsongen. De har tagit alla poles Red Bull.
0: Nej, det har de inte. Och nu så var det. Tog inte Nej, ham Hamilton det har de inte. Hamilton tog, Hamilton
1: tog ju en pole, ja, just det. I men i princip. Ja, Hamilton tog ju ja, just det. Det var det... så länge sedan och jag såg det med mina egna ögon så att jag har glömt bort det. Men, men... Eh, i princip så är det ju Red Bull hela tiden.
0: Det som är lite kul är ju att ju när vi har haft de här ATA då så har det ju skett saker och det är skett förändringar. Och det kanske inte har varit självklart Red Bull hela tiden. Och det tycker man ju om när man tycker om att se... racing och kamp.
1: Mm. Jag vill bara säga här nu- för att nu blev jag osäker på mig själv- och visst eh, hade jag fel. För att eh, Ferrari har ju haft en pole position. Tror jag va? Kan det vara så? Pole sitters, Max Verstappen i Bahrain- Perez i Saudi-Arabien, Max i Australien- Leclerc i Azerbaijan. Och sen eh, Perez i Miami. Sen var det Verstappen hela vägen- från Monaco till- Silverstone, eh, Hamilton i Ungern och sen eh, Leclerc på Spa också. Ja just det, ah, det var ju ingen, eh, det var ingen, det var ingen streak att bryta överhuvudtaget. Max förstapte en streak på en pole i rad här, Sandvort. Sen blev det Sajnsen. Ja, du, du,
0: du kallar mig för Doris.
1: Ja, det är, det är vi båda nu här. Men eh, vad kul det var för sains. Han är ju kämpat på för det här. Han är ju blivit, han har ju varit jätteduktig nu och var också jätteduktig.
0: Ja men det var väl det var väl jättekul tycker jag. Förförallt tycker jag att det var kul att få den avslutningen eh, på kvalet att det var så tight och det var så jämnt hela vägen. Allting som inte är förutsägbart är ju roligt tycker jag.
1: Mm. Vet du när det är eh, den här däckallokeringen nästa gång?
0: Det blir faktiskt ingen mer gång enligt de regler som finns just nu utan man ska utvärdera hur det nu har varit i Ungern och här på Monza och ta ett beslut. Förarna har ju inte varit helt nöjda för de tycker väl att det har blivit för lite körning under fredagen eh, för att de inte har tillräckligt mycket däck att använda att de menar på att de tillvingar mer tidig garage än på banan och det är synd om den publiken som är på plats. Så det ska ske en utvärdering från F1, Pirelli och teamen så får vi se vart detta tar vägen. Men jag är väl försiktigt optimistisk kan jag säga.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about going up inflation we Det var en hejdundrande dag för Ferrari på kvalet och i racet så var det ju också lika hejdundrande så gott det bara går för Ferrari på det som är deras hemmarace ju, eller hur? Men först och främst så är det ju så här att i och med att Max Verstappen nu slagit ett Han slår ju rekord liksom på löpande band hit och dit. Så tycker jag ändå att när vi snackar racet så måste vi börja med Max Verstappen. För nu har han ändå slagit ett av de, vad ska man då säga, inom kaninöron större rekorden När han spöar eh, Fettel och Asgari och blir den förare som har tagit flest raka segrar genom hela Formel historia med tio stycken. Och han satt inte bara där i korret, han bröt även Monza Cursen, som det har pratats om en hel del med att om han vinner Monza... Eh, Det ena året så DNF-ar man året efter. Det har gjorts av eh, Gasly och det har gjorts av Leclerc och eh, flera andra, Ricardo också. Och nu var man lite försiktig på Förstappen. Men den krossar han och så blir han den första någonsin på tio raka segrar. Så vi måste börja med Max Förstappens eh, prestationer.
0: Ja, det måste vi. Alltså, jag har funderat mycket på det här fram och tillbaka. Över just de tio Alltså tio segrar i rad är otroligt bra. Um, och jag har fått många frågor om jag är nu bäst i historien men jag har, jag har lite svårt för det Det dels är det svårt för att jämföra olika typer, alltså olika förare från olika generationer, förare som har kört mot olika motstånd alltså det är också så att Max Verstappen är överlägsen alla inte bara sina konkurrenter utanför teamet utan han är också överlägsen Sergio Pérez. Vi får ibland lite kritik för att vi menar på att Sergio Pérez inte är tillräckligt bra. Han ligger ändå tvåa i VM. Det gör han absolut. Men det är ju inte samma fight mellan Max Verstappen och Sergio Pérez som vad det var mellan exempelvis Lewis Hamilton och Nico Rosberg. Det är inte heller samma fight mellan Verstappen och Sergio Pérez som varier exempelvis var mellan låt säga oh, ja men Hamilton
1: Bottas det. Hamilton Hamilton, nej, men Hamilton Bottas också ja, men där och har, när vi är inne vi... inne på det här ja säger
0: du ja men där har vi ju bara alltså där sett bara Hamilton men jag tänker också på när Fettel körde mot Mark Webber exempelvis i Red Bull det var också en helt annan typ av fight plus Att nästa sak är att här är vi ju... Alltså vi har så otroligt många lopp. Vi kommer att köra 22 lopp i år. När Asghari körde sina nio segrar efter varandra- så körde han väl typ åtta lopp på en säsong. Eh, när Fettel gjorde det så var det inte heller... Det var inte ens 20 lopp på den tiden. När Michele Schumacher vann sina sju- så var det också betydligt färre lopp. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att sätta en, säga att han är... bästa i historien. För att just det här som han gör, det är otroligt bra men det beror ju också på olika omständigheter. Och en av de omständigheterna är att det är fler lopp. En annan är att han är överlägsen sin teamkollega. Och den tredje är att hans konkurrenter faktiskt är rätt dåliga i förhållande till Red Bull. Han är Han kör ju i en egen liga. Nu sitter vi och jublar över- att Carlos signs håller in här i här i 15 varv. Typ. Men sett till hela säsongen- så är det ju ett mästerskap för Stappen- och ett mästerskap för, för resten. Och i det mästerskapet för resten- ingår ju också Sergio Perez. Han är ju en del av det. Så därför tycker jag att det är svårt. Jag tycker att det är fantastiskt bra gjort- men att säga att han är störst genom tiderna- nej, det kan jag inte göra. för För mig- Det kan vara en annan sak för dig, men för mig så är det också viktigt att vinna en VM-titel med olika team. Det tycker jag är viktigt, att en förare har vunnit med flera olika team och gjort flera saker och lyckats på många ställen. Det tycker jag är viktigt, men du kanske tycker något annat?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Jag lyssnar ju på experter va? Det är ju så jag är funtad och ni experter tycker ju många på samma sätt där man läser sig till att det är ju en av kriterierna för att påvisa storhet inom Formel 1-sporten. Jag vill bara säga på samma, med samma typ av i samma typ av värld där med så här, hur, man, hur man jämför olika epoker och grejer. Så Toto Wolff eh, var ju inte imponerad av de här tio eh, seglarna i rad när han pratade om att vår situation var helt annorlunda för vi hade två killar som, som bråkade med varandra. Eh, han sa det här till Sky Sports efter månstan när han blev, fick frågan om Max eh, tio raka Och eh, vi kan väl lyssna på vad han sa, eh, Toto Wolff. Men i alla fall, du måste ta Yeah, I mean our situation must maybe a little bit different because we are two guys fighting against each other within the team. I don't know what he cares about the record. it's not something that would be important for me any of those numbers. For Wikipedia nobody reads that anyway. Jag vet om man bryr sig riktigt om rekordet, men det är inget som är viktigt för mig eh något av de där av de siffrorna. Det är för Wikipedia och ingen läser det där ändå sa Toto.
0: Ja, det är väl kanske lite hårt kan jag tycka. Ja, det är väl dit jag ville komma. Det, det känns för mest som att han är en liten ledsen förlorare där. Faktiskt måste jag väl säga att jag tycker, men alltså jag säger det är jätte, jättebra gjort, men man måste också se under vilka omständigheter som Max tappen tar de här seglarna. För att faktum är ju att han är ju överlägsen sin sin kollega eh, Hamilton exempelvis när han tävlade mot Rosberg framförallt mot Rosberg skulle jag säga så var det ju så att eh, han hade ju en konkurrent konkurrent av den på den absolut högsta nivån och han hade Mercedes var ju överlägsna det första året men sen var det ju faktiskt så att det fanns förare i andra team- som också var där uppe och nosa, Exempelvis Sebastian Fettel i Ferrari- och Daniel Ricciardo i Red Bull. Så att jag tycker att just nu- så är nog Red Bull lite för överlägsna- för att jag ska stå upp och jubla en kvart-
1: Två grejer vill jag säga. Eh, för det första Hamilton han tog i eh, hans bästa än så länge. Här så är det fortfarande. Mycket kan hända och så vidare. Han har tagit fem raka två gånger i karriären. Så eh, förstappen har ju dubbla eh, den streaken då. Och sen så kollade jag på en del eh, höjdpunkter från Fettels eh, nio raka. Och la märke till vilken skillnad det är i approach och Eh, sättet han hanterar varje seger Fettel för något som var återkommande med Fettel när han vann de här raken, särskilt när de kom upp så här, 6, 7, 8, 9 vad radiotrafiken var hela tiden oj hörni, vi är så fantastiska jag är så lycklig över det här njut så länge det varar det här kommer inte pågå för evigt jag är så, det här är så viktigt att ta in den här stunden, var lyckliga nu, det här kommer inte vara för evigt det var liksom ett mantra som de hade då Ja, men efter 6, 7, 8, 9 segrade då. Till skillnad från Förstappens lite mer så har bara Brush, du vet, putsa bort det från axlarna. garva lite åt att det är så lätt. Det här var ju inga problem. haha det, det var roligt att köra bil idag. Vilken skillnad det är i ödmjukhet mellan då två Red Bull-epoker och två då överlägsna Red det tyckte jag var intressant. Vi kan väl lyssna på några av Fettel när han hade tagit när han hade sin långa streak.
0: to remember these
1: days. There's no guarantee that they will last forever. Enjoy them as long
0: as they last. I love you guys.
1: Nobody has ever done what just done sport. this
0: moment.
1: Kommer du ihåg det allt?
0: Ja men det gör jag. jag har ju jobbat med Formel 1 betydligt längre så och såna, sen kommer jag inte ihåg detaljer men det jag kommer ihåg är ju alltså dels, dels är ju Fettel och Förstappen två väldigt väldigt olika personer de, de går ju inte knappt ens att sätta i, i, i samma bil jag på säga, men de är ju väldigt olika eh, sen är det ju också så att det här är en annan tid på den tiden när det var Fettel så –var ju Red Bull ännu nyare än vad man är idag. De var ju fortfarande på väg att bygga upp någonting– –och gjorde någonting som ingen annan klarat av. Herregud, de tog sig på ett par år– –från att vara en eh, energidrycksförsäljare– –till att bli världsmästare. och De insåg ju att de inte hade hela tiden– –och hela världens minuter på sig. Medan med Förstappen nu så vet ju han– Så han vet ju när han kör mot Carlos Sainz de här första 15 varven så ligger han verkligen bara och pressar och pressar och väntar på ett misstag för han vet att han är bättre och att hans bil är bättre.
1: Ja, det var ju det såg man ju klart och tydligt att både eh, Förstappen och Perez hade kände ju ingen stress när de var även fast Perez eh, var ju den som liksom Kanske hade lite press för att han eh, körde om precis på slutet där för att ta sig, ta sig eh, upp och fram. Eh, ju. Men eh, det var ju ingen snack om saken att Max inte tog några onödiga risker till liksom, alla hoppa upp på huvudet på eh, Lewis Hamilton i chicanen där i början. Eh, så det var ju ingen snack om den saken. Det, det var ju bara en fråga om, eh, ja, ge lite tid. Och de såg direkt att eh, Sainz hade pro, problem med att... Ja, med däcken Så det var ju ingen fundering om där. Men så när Max tog sig fram, längst fram, då släpper ju inte hand där. Eh, överhuvudtaget men eh, om vi eh, tittar på det som var stora snackis sen under helgen så var ju det Ferrari Ferraris hemma race, Ferraris kval med pole Sainz som eh, höll förstapen bakom sig i 15 varv Leclerc som var där uppe och bråkade Signs och, och Leclerc som bråkade med varandra eh, Signs som ropade på radion, hallå kan vi, kan vi sluta bråka eller kan vi bara bring it home Charles sluta, kör av om mig eh, och sådär
0: Jo, men det var ju en det var ju en Ferrari helg på något sätt. Och jag kan tycka att det är okej okay att det är en Ferrari-helg på Månsa. Det är inte så att de har så många andra helger direkt nu för tiden. Det var ju en annan sak för 20 år sedan när alla helger var Ferrari-helger.
1: Mm. Men vad kul det var att se att Ferrari... Var med där uppe för att det har de ju inte varit så länge. Det är sjukt att deras grej har ju varit att de har kört bil med mycket downforce som har varit bra i långsamma partier men här kommer vi till den snabbaste banan en av de snabbaste banorna på kalendern och de har lite att sätta emot för en gångs skull. Det var ju ändå, så här, visst att de satsade lite extra på hemmaracet och allt sånt där men lite oväntat på den här typen av bana eller?
0: Ja men det var det nog innan samtidigt så vet man ju att Ferrari och Monza, det är ju något speciellt. Alltså det där är det viktigaste- rejset på hela året. Alltså Imola är viktigt- men Monza är nästan ännu viktigare. Det är, det är allt- för Ferrari och där ska man ju visa upp så att de gör ju helt rätt så som de tar sig an den här helgen och det jag kan ju tycka att det är lite lovande ändå att de eh, finns med där uppe så får vi se vad det ger det, det är lätt att säga nu ja, men jag tror att eh, Red Bull vinner alla race för så som det ser ut så ska Max Verstappen inte kunna förlora något race samtidigt så är det så att när han har kört hem en VM-titel så vet vi inte riktigt vad som händer med hans motivation, det såg vi ju i Brasilien i fjol till exempel när Russell klev upp och tog sin första GP-seger. Så att det finns ju ett liv efter en titel och vad händer då? Och redan nu så är det så många team som jobbar hårt för att hålla en placering i årets mästerskap men också för sin satsning till 2024. För de kan ju inte bara släppa Det är lite tidigt än att säga att men vi struntar i de här åren fram till nästa motorreglement, är 2026. De måste ge det lite till. När vi börjar närma oss 2025, ja men då får vi se, då kan det, det kan bli en sån säsong. Antingen blir det en sån säsong som vi hade 2021, när alla är i kapp. Eller också blir det en sån säsong när man säger att ja, men strunt i Red Bull, vi gör allt för 2026. Men 2024 tror jag att det är för tidigt.
1: Ja, det var i alla fall kul att se för att det var ju så att jag kommer inte ihåg vad det var de sa till Leclerc där mot sista varvet för att Leclerc var ju riktigt sugen på att köra om Sainz. Det var ju ett par varv där som det mycket väl skulle kunna smält mellan de båda och radiotrafiken som var så här var ju liksom ja i princip no fighting mellan hörni kom igen lugn, lugn, lugg
0: Mm, Vi vill hur... ha båda
1: bilar i mål här men det skulle kunna hade Leclerc fått göra som han ville då utan att lyssna på teamet då hade det kanske smält för att eh, Sainz är ju inte känd för att ge plats åt någon annan. Han är ju lite klumpig i, i när han försvarar.
0: Ja, samtidigt så tycker jag att på något sätt de, de uppskattade den där fighten båda två och jag tyckte att de skötte det oerhört bra och oerhört snyggt. Men det jag kan säga är att jag tänker inte faktiskt på det när när förstappen kör om Sainz. Så som den omkörningen och vägen fram till den omkörningen hanterades nu- hade han inte gjort det för fyra-fem år sedan. Då hade Förstappen kraschat i det läget. Nu har han två envimligt titlar. Han har ett betydligt bättre självförstroende. Han har lärt sig väldigt, väldigt mycket, så det har ju en helt snygg renkörning. Men jag tror att den yngre Förstappen hade smält där.
1: Ja, det tror jag också faktiskt. Men jag tyckte det ändå var kul att se Sainz kom ju i trea här. Det är ju förstappen blir ju etta efter att har körde om Sainz på efter 15 varv. Sen så låg ju Sainz bra till länge innan press körde om honom mot slutet. Press blir ju tvåa och Sainz blir trea, Leclerc fyra. Men jag tyckte ändå Sainz bjöd upp till dans mot båda Red Bull bilarna eh, när han väl försvarade mot dem.
0: Men det tycker jag absolut att han gjorde. Jag tyckte det var kul att se. Det var många fina pluss i min bok. Jag gillade det här racet för att det hände så mycket. Det var så många fighter om så många placeringar. Det var under en tid också fight om ledningen. Och det var det jag menade. I, i Nederländerna så var det regnet som gjorde att det blev spännande. Här var det bilarna och de tävlande som såg till att racet blev spännande. Mm.
1: Om vi går till McLaren då som vecka efter vecka är ett team som man snackar om så såg det ut som att de ändå efter en liten tuff start började få ordning på det där igen. Men sen smalde mellan Piastri och Hamilton när de där båda bilarna gick ihop va? Något som kändes som att det där är synd om Piastri och det är Hamiltons fel.
0: Ja, men det tog han ju på sig också. Det var ju Hamiltons fel. Det var ju inget snack om saken. Den som var den skrattande i den här situationen- det var väl Valtteri Bottas som fick en tionde plats till skänks- och en otroligt viktig poäng för Alfa Romeo. Men det är klart att synd om vår vän Oscar Piastri i det där läget.
1: Ja, för Piastri låg ju bra till för liksom höga poäng. Hamilton kom ju sexa. Piastri fick ju gå in och byta vinge- För han fick ju vingen eh, ja, pajar ut, han var ju tvungen att gå in och byta vingen, tappade ju hur, hur mycket tid som helst. Eh, medan Hamilton då kör in åtta poäng, vilka poäng som kanske egentligen skulle vara piastriskt va? Eh, om han inte råkade ut för Hamilton. Yeah.
0: Ja, och sen där har man ju den här diskussionen igen, ja då får Hamilton fem, eh, Hamilton är orsaken till olykan. Han får fem sekunders tidslägg, han har tid på sig att köra in de här fem sekunderna vilket gör att han inte får någon bestraffning. Den före som inte har gjort något fel har en skadad bil, blir utan poäng, tar visserligen det snabbaste varvet men eftersom han är utanför topp 10 så blir det, blir det ingen pinne för det heller. Det enda han gör är ju se till att förstappen inte får den där poängen ungefär. Ja, rätt eller fel, det där är ju nästa ständiga diskussion.
1: Ja, det är sjukt svårt alltså. Norris däremot, han startade bakom Piastri. Piastri kvalade bättre än, än Norris. Norris startade som nio och gick i mål som åtta. efter att de hade kämpat lite där nere ett tag. Eh, sen var det ju så, det var ju en rejäl kamp med eh, en av eh, mina absoluta favoriter- Alex Albon som återigen körde kanon i den där snabba Williams-bilen med platt golv. Va? Man har inte fått se, se Williams-golv sen de visade upp det där platt för hela världen. Det kanske var en fint för att finta alla. Att alla skulle tro att de är dumma i huvudet att köra med platt golv. Men, så då hade de det bara den gången när bilen skulle höjas upp och sen egentligen- jag hör om det mest avancerade och bästa golvet av dem alla. För Alex Albon kör ju inte som att golvet är platt han kör ju som en kung. Och det var ju fight då mellan Albon och Norris där, bara innan vi går vidare från McLaren. Där då de försökte liksom lura in Albon Janne Blomqvist var inne på det i sändningen i alla fall att de försökte liksom snacka om en pit confirm på, på Norris. Ah, det här kommer aldrig hålla, gå in, vi, vi satsar på undercutt här på Albon. Men det lyckades de inte riktigt med där det tyckte jag var lite roligt såg du det?
0: Absolut såg jag det det, 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 var en, det var en kul fight jag tycker att det är roligt att Williams är med så pass långt upp och när vi är inne på Williams så är det många som pratar om Sargent fram och tillbaks och hans framtid och Mick Schumacher och så vidare där var det faktiskt så att Toto Wolff i veckan här sa att han inte ser någon öppning för Mick Schumacher till nästa år så att det, det kanske blir Albon och Sargeant en säsong till då
1: mm, om det är inte är någon annan som rycker Albon för han kör ju som en champion
0: Han gör det en bil med
1: platt golv Sjua, ny, sex nya poäng till Williams tack vare Albon som också är svårt att köra om. Det var många som liksom pratade om det när de försökte köra om Albon, att, om hur deras toppspeed är. Och de är ju väldigt, väldigt snabba på snabba banor, Williams.
0: Ja men Det är, det. Det är lite kul också att se. Alltså, de låg ju på samma poäng som Haas här bara för några, några veckor sedan och nu är de plötsligt tio poäng framför. På två race har Albon plockat in dåka 10 poäng. Så att eh, sen tror jag däremot att de kommer få lite knepigt att ta sig upp mot Alpin som är typ 50 poäng framför men det är ju ändå ett enormt stort steg som Williams har lyckats med att få bara ett par race.
1: Ja, men det, samtidigt känns det Alpin, Alpin det är så jalla svajet där eh, och de har ju den där freak eh... det blir som en freak podium som som de de tar när de är uppe liksom att det är en sån himla liksom blixt från klar himmel när de kommer upp där och det känns nästan som att Williams har har en större chans att typ två veckor i rad göra monsterresultat än vad Alpin gör men där får vi se Alpin kommer alltså näst ja de är ju liksom långt från den efteråtslut men Uh, Ghastly blir liksom femtonde plats efter att ha stått på podiet, det är så sjukt de är verkligen där nere i botten uh, uh, ja, när vi ändå är där nere i botten då på DNF det var en speciell startrutin den här uh, det här racet på Månsa där de åkte ut på formationsvarv och så blev det ett till varv och så blev det lite oklart
0: ja, det var ju för att Jukicinoras uh, Alfa Tauri inte överlevde formationslarvet, motorn eller power unit gick ju sönder, så att han fick ju parkera, stod lite illa han hade, de fick inte i den bilen i neutralläge neutral läge så den kunde rulla undan den utan den stod, så var de tvungna att göra en paus, plocka bort bilen för den kan ju naturligtvis inte stå där den stod så det var ju ren otur egentligen för Alfa Tauris som hade enbart lianlås om den här helgen
1: Men han spör i alla fall Synoda Liam Låson, det här racet. Det gör han. Det ska man inte ta ifrån honom, en, honom ändå. Trots att det är så att Synoda inte ens kommer runt formationsvarvet. Det är ju inte ofta man ser formationsvarvet köras två gånger och sen racestarten uppskjuten och alla kutar ut på startplattan en gång till. Så det var lite nytt eh, att få se den där grejen. Men Synodas eh, härlider, det är ju lite hemmabana för dem också. ju
0: mm. Men det betyder ju eh, att, att Låsson har ju 2-0 på Synoda på två racer.
1: Mm. Ja, det är extremt starkt av, av honom. En, en placering från poäng på Liam Lowe som bara bottas framför sig som man skulle kunna spöra. För en poäng då. Mm. Ja, har man något mer team som man vill säga något om innan vi blickar framåt och tar lite plus och sånt där?
0: Alltså Mercedes var ju helt väckt den här helgen. Det tycker jag man kan konstatera. De hade ju en topfartande så de var 11 kilometer långsammare än konkurrenterna på rakan Alltså de var ju ingen stans. Och ändå så tar Hamilton åtta poäng, Russell tar 10, men Mercedes utveckling är ju just nu allt annat än positiv.
1: Nu kan vi väl bara rabbla poängen. Jag har varit inne på ett par stycken här, men jag, låt mig rabbla då. Förstappen etta, Perez tvåa, Carlos Sainz junior trea, Charles Leclerc fyra, Russell femma, Hamilton sexa, Albon sju, Norris åtta, Alonso som när han inte är i toppen ändå är lite sjumunda men han plockar poäng i alla fall på en nionde plats och bottas där bakom. Alonso. Ska man säga något om honom?
0: Ja, vad, ska, vad, vad ska man säga egentligen om det teamet? Det är ju inte alls den utvecklingen som man hade hoppats på till den här helgen. Efter hans fina pallplats förra veckan så hade Aston Martin naturligtvis hoppats på betydligt mer. Men eh, han gör ju ändå det som han kan med den där bilen. Värre är ju med hans kollega. Lennstrål hade ju en tuff helg måste man säga. Alltså när han inte får köra Pf1. utan den kör ju Filippe Drogovic eh, anledningen till det är ju att teamen måste sätta in rookies vid två tillfällen under säsongen och har man inte gjort det nu så måste man börja göra det nu för man kan ju inte göra det under sprinttäljer för då har man ju bara en träning liksom. så att det, det är många team nu som kommer att behöva använda det här och för Stroll var ju extra otur då när bilen går sönder under det andra passet och sen var ju han ingenstans
1: Nej han hade eh, tufft strollen. Han eh, kom alltså på 16 plats och hade bara Hulken och magnusen i de båda hastbilarna bakom sig. Lance Stroll men eh, ändå eh, alltså konsekvent. Nu vill jag att du eh, sätter plus på Månsahelgen. <skratt> Plus. I. Italien.
0: Jag måste sätta ett plus på Alpin. Jag förstår inte hur man kan gå från denna fina pallplats till att vi sitter och funderar om de ens är närvarande. För det var det vi gjorde. Alpin. Två plus går till Valtteri Bottas. Jag tycker ändå att det var kul med en VM-poäng för vår finländske vän och Alfa Romeo. 3 plus går ju till Carlos Sainz en tredjeplats och det faktum att han faktiskt blev rånad i Milano på sin klocka som var värd typ 3 miljoner efter racet. Men han kutade kapp rånarna tillsammans med sin eh, personliga tränare så de lyckats, lyckats i alla fall stoppa de här tre rånarna som det handlar om. Till polisen kommer, så att polisen kan gripa de här tre rånarna och han får tillbaka klockan värd de här miljonerna. Klockan kommer från ett eh, företag som sponsrar Ferrari. Det var samma klockmärke som Charles Leclerc hade på sig när han blev rånad på Immola, var det förra året tror jag. Så att, eh... Italienerna
1: har koll på de italienska ägda teamens klockor, alltså vad sjukt. Ja, du skrev om det där i bloggen. Han blev alltså rånad är ju när de tar den från honom. Det var mm. inte så att han hade blev bestulen, va? utan han blev rånad. De kom fram till honom och ja. rode åt sig det där.
0: Jag uppfattar som att han blir rånad på klockan men han agerar snabbt och springer i kapp och får hjälp då av flera Ferrari-medarbetarna så de lyckas springa i kapp de här tre rånarna och någon annan ringer polisen så när de har hunnit i kapp rånarna så kommer polisen och griper dem och han får tillbaka klockan.
1: nästan up där med ett, ja, ett av de bästa rån för, stoppade rånförsöken genom alla tider. När Arsenals mässut Özil blir knivrånad när han och Seed Kolasinac som då är en livsfarlig bosnier som var vänsterback i Arsenal under den tiden. som jävla beast. Då kommer de med kniv och vevar för att de ska ha liksom, pengar av och, och, och klockor och grejer av Östedt och Kolasinac. Och Kolasinac då, som den bodyguard han är, Han går ju på dem här. Alltså han hoppar, han ser att de har kniv, men han ska liksom spöa upp dem. Han blir liksom hans ryggradsinstinkt är nu blir det fight här. De är liksom två arsne och skärnar känna hur mycket som helst. Ja, och det slutar ju med att Senkolasinhas jagar bort dem genom att liksom ge dem stryk, de här då knivrånarna. Men Science är väl ändå två då kanske i att avstyra rånförsök. Ja, så det är väl Eh, tre plus för körningen och, och tre plus för eh, klockroneriet. Då.
0: Ja, sex plus på Sainz alltså. Ehm... Exakt. <laughs> Fyra plus ger vi i alla fall till Fernando Alonso. Och, alltså, killen har nu kört 20 000 racevarv i Formel 1. 20 000 racevarv i Formel 1. Det är helt galet. Det är den första föraren i historien som uppnår den... Milstolpen. Och frågan är väl om... Alltså han kommer ju köra ett par tusen var till, höll jag på att säga. Han kommer köra en, en stund till. Så att, eh, det blir spännande att se vad det rekord slutar på. För han har ju inga planer på att lägga av i alla fall. 5 plus går ju till Max Versappen för de här tio segrarna i rad. Det kan ju mycket väl bli både 11, 12 och 13 den här säsongen. Eh, sen får vi lägga till ett motorstopp. Och störst motstånd av alla det får ju faktiskt Daniel Ricciardo som bröt ett ben i handen under Nederländas GP. Han körde därför inte i helgen. Och idag kom det besked från Christian Horner att den här comebacken kan dröja så långt som fram till deltävlingen i Katar första helgen i oktober. Det är ju otroligt det... lång tid.
1: Ja, det är inte bara Pyspunka. Det är ju bokstavligen motorstopp. Han stänger av motorn för i princip hela den här säsongen, Ricciardo. Eh, efter det där, den korta lilla uppvisningen i Alfa Tauri. Så ja, det är ju verkligen dunde motorstopp för honom.
0: Mm. Alltså det är två race kvar till dess. Det är ju då deltävlingen i Singapore om två veckor. Den är ju fruktansvärt fysisk. Eh, så det är ju helt otänkbart egentligen. Alltså när man hör... Vilken typ av skada det handlar om att han ska kunna köra en, en F1-bil i två timmar med de kurvorna i den hettan den, med den belastningen och skaka runt där på stadsbanan, stadsbanan. det har jag svårt att tänka mig. Och därefter kommer Japan som också är en fysiskt väldigt krävande bana. Så att, ja, det kanske är då Qatar som är nästan.
1: Mm. Tack för plussen, Anna. Nu ska ni få lite så här. Du har ju redan levererat en småstad som inte är så liten utan är ganska stor med att Fernando Alonso nu har kört 20 000 varv vilket är helt sanslöst. En annan veteran som också har nått en milstolpe är Lewis Hamilton som är den första föraren i F1-historien att ta sig till Q3 300 gånger. Att visa upp sig i Q3 300 gånger är Lewis Hamilton är första att göra. Och så lite Red Bull och Max Verstappen då. Det går inte många sekunder utan att de slår nya rekord. De är det första teamet att vinna 15 i rad samtidigt som Verstappen som vi har pratat om är första att vinna 10 i rad. Men Max, han är också den första föraren någonsin att vinna alla europeiska race under en hel säsong. Och då är det väl nästan omvänt då att det är mer imponerande när det är fler race på en säsong än när det är färre på kalendern. För då har han sett till att liksom sweepa rent mer eh, skulle man kunna säga. Alla race på, i Europa har eh, Max tagit och i och med detta så blir han också den första att vinna alla klassiker under en säsong. Och om man då räknar Monaco, Silverstone, Spa och Monza till klassikerna. Där har jag väl inte missat någon som är en klassiker va?
0: Ja, det är ju de som fanns med redan 1950. Mm,
1: och därför är han den första någon som vinner alla. Sen är det en sån här då, som är mot, eh, mot Verstappen om man nu får uttrycka sig så, vilket är fel uttryckt men det är det bästa jag kommer på. Att Sainz, Carlos Sainz Jr, är nu den första och enda som har gjort en overtake på Max Verstappen under den här säsongen. Rent tekniskt sett så går det att räkna. De, de tampades lite där för strappen gick förbi och sen tog Sainz tillbaka eh, platsen. Så han är den första som kör om Max eh, helt och hållet. Eh, sen så släppte han tillbaka det och det var lite intressant eh, att, eh, att se det. Uh, Monza var det snabbaste racet genom tiderna. Alltså... kortast tid att genomföra från start till mål när de väl flaggar igång racet det är 30 sekunder kortare än vad Monsa var 2003 2003 är dock fortfarande det snabbaste racet om man kollar average speed, alltså genomsnittlig fart då genomsnittliga farten var 247,58 kilometer i timmen och Monsa i år var 245 Eh, kilometer timmen i average speed men det var alltså det snabbaste race om man ser till kortast genomförande lite sjukt va att eh, det går att luska fram sånt.
0: Jag tyckte väl att det gick himlans snabbt ändå jag får nog hålla med om det, jag är inte alls samma trots att jag var getingstucken i, i eh, ena pekfingret så tyckte jag att det gick rätt fort
1: Jaha fick du, fick du bukt med det sen då eller? Du, det klarar du igenom bara
0: Uh, ja, alltså fingret är fortfarande svullet kan jag säga. Det ser ut som två som en sån här numera. Men uh, <laughs> det blir gått ja
1: göra. Ja, tråds getingstick så kändes det även snabbt för dig. Men det hade du rätt i för att det var det snabbaste genom alla tider. Och innan vi säger tack och adjö för den här veckan så är det ju även så att Dino Beganovic i Formel 3 har kört sitt sista race för säsongen. Och om man får fråga Dino själv, förhoppningsvis hans han sista race i F3 någonsin eftersom att han vill upp en nivå till Formel 2. Formel 3-säsongen tog alltså slut på Månsa. Och hur gick det för Dino, Anna?
0: Ja, det var ju ett kaotiskt kval. Mycket rödflagg och Dino fick sin tidstruken för att han var ut över den här vita linjen, track limit som vi alla känner till. Så att han hade ju startplats 23 i det första loppet så han körde upp sig till plats 13 och i det andra loppet tog han målflagg som 9 så att tyvärr så ställde ju kvalet till det väldigt väldigt mycket hans stallprema vann teammästerskapet och han själv slutade säsongen som sexa Jag tror vilket ändå
1: att... är bra som rookie alltså.
0: ja han är tredje bästa rookie han tog fyra pallplatser varav en i Monaco men jag tror ändå att han är lite besviken över den avslutningen som han har haft så vi får se här vad vintern bär med sig ehm, och framtiden då för vår svenska Ferrari Junior
1: ja det är ju verkligen superspännande att se vart det tar vägen alltså blir det ett år till i F3 så är det ju mycket lärdomar som han har med sig i bagaget och blir det formel 2 så är det liksom, ja då är det så nära F1 man kan komma utan att vara i F1 i princip så jag tycker oavsett hur, om, hur det kommer bli så tycker jag det skulle bli jättespännande att följa Dino eh, i fortsättningen också det var väl en så, även så att eh, Bortoleto var väl den som eh, vann hela F3 va och det är ju Dinos polare och teamkamrat i Prema också va Så vi får väl säga, ja, även fast Dino inte känner att han vill ta emot ett grattis ändå för att han, hade siktat, han siktade högre upp. Så är det väl ändå väl genomfört första säsongen i Formel 3 av Dino Beganovic.
0: Men det får vi väl säga tycker jag. Och när det gäller indikar så tycker jag att vi tar ett rejälare snack om det efter nästa vecka när de har kört finalen kommande helg. Alex Perot är redan mästare men det finns ju en hel del att snacka om när det gäller Rosenqvist Eriksson, Blomqvist och Lundqvist.
1: Ja, många kvist, kvistar hit och dit. Så nästa vecka så kommer vi blicka framåt mot Singapore's GP. Vi tar oss en koll på alla svenska. Det är ju en rejäl bunt i Indikarn nu. Och så tar vi lite nyheter och lite annat smått och gott nästa vecka. Men nu avslutar vi det här avsnittet. Och sen så säger vi tack och hej. Tack och hej.
0: Tack och hej. That was
1: Thanks. some fucking Viking comeback. Debris uh, behind. What is debris? There's something strange with the engine. And you
0: need a new tensioner. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Jack my bolts. Right. Get my, my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.